1: para nosotros.
2: El sol sale durante la noche.
1: Nuestros gritos llevan la mesura del silencio.
2: Resistimos.
1: Resistencia modulada. El Calabozo de los Vírgenes
3: Si su agencia de publicidad creó a todos esos personajes, debe saber cómo detenerlos
0: Bueno, la publicidad es muy curiosa Si el público deja de ponerle atención, esta desaparece
4: Porque el medio es el mensaje
0: Exacto, si no ponen atención a los monstruos, pierden sus poderes Pero no pueden
3: evitarlo, están destruyendo todo
0: Sabes, tal vez ayude una tonada No vean a los, no vean a los monstruos <risa> ¡Ey, Sprintville! ¿Ustedes
3: son los que sufren de monstruitis? ¡Escuchen el mensaje del señor Paul Ancas.
5: To stop those monsters, one, two, three Here's a fresh new way that's trouble-free It's got Polankas guarantee.
3: Void in Tennessee Just don't look Just don't look Just don't look Just don't look Just don't
6: look Just don't look ¡Funcionó! ¡Se murieron todos! Todos menos el Mantecas
3: Chocolate. Pero no lo veo. Oh, te picamos los ojos, papá. Oh.
7: 8 de la noche, 10 segundos. Me iba a quedar 10 segundos callado para decir 8 de la noche con 7 minutos. Pero, pero no estás en el email. Prefería alargar esto <risa> para que ya suene a 8 de la noche y exactamente... 7 minutos en este momento del 29 de octubre a dos días de la noche del Halloween, va empezando la resistencia y el primer programa de este martes, su querido espacio para ñoñar el calabozo de los vírgenes, los saludamos desde las instalaciones de Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle desde Radio Nam 96.1 de FM y los que, los, los fieles seguidores que nos pueden sintonizar a través de nuestro Facebook Live, estamos en Facebook, Resistencia Modulada, ahí pueden comentarnos, dejarnos eh, sus opiniones a propósito del programa de hoy El último de noche de brujas Que va sobre monstruos Cuéntenos cuáles son para ustedes Los verdaderamente aterradores Los que sí dirían que dan miedo Si existieran en la realidad Y les presento a nuestro Fiel grupo de acólitos esta noche eh, Nuestro explorador gráfico Gabo Pérez ¿Qué tal? Buenas noches a todos. El lobito del bosque, nuestro berserker metalero, nuestro Frankenstein del metal, el perro muchacho.
8: Bienvenidos al especial de Noche de Brujas número 3. 4. 4.
7: Y, y el líder de los magios nos acompaña esta noche, Jonathan Cutiño de la noche de Trivia Simpson. Se ha apersonado esta noche con nosotros. Bienvenido, Jonathan.
9: Hola, no soy un invitado, soy un monstruo.
7: <risa> ¡Wow! Oh, no. Cutiño, soy admirador de tu trabajo, me encanta. Muchas gracias. Es, este, Sigues mi grupo,
1: Administración. Un... Ah, un...
7: <risa> Saludamos también a don Agustín Mulia en la operación técnica de esta cabina, a Lalo Luis en la producción, a Mauricio Orduña eh, a la izquierda de la producción y a Alba Martínez en la continuidad. Eh, antes de, de entrar en todas las materias y no solo el tema de Monstruos, sino que también hay un motivo, un evento que se aproxima del cual Cotiño nos hablará más en, en el siguiente bloque. Vamos a hacer primero nuestra pausa para que se acostumbren y empiecen a llamar gente a los comentarios de nuestro Facebook Live, les repito, en Resistencia Modulada, etiqueten a sus amigos, llámenlos, compartan en sus muros, para, porque va a haber Regalos, regalos de los Simpson en vivo, así que no solo estén pegados a su radio o a su transmisión de Facebook Live, sino que tengan el teléfono a la mano. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical, nuestra primera rolita de monstruos, que es el tema eh, Cada 27 años, que es del nuevo soundtrack de, bueno, del soundtrack de la nueva versión de It, pero la primera parte. Esto es el Calabozo de los Vírgenes, todos los monstruos van acá. Acabamos de escuchar cada 27 años, que es también conocido como el tema principal de IT... Eh, eso, la nueva versión, la nueva película, y ya, ya tenemos nuestros fieles acólitos vírgenes que se están conectando, Oscar Melo Garay dice saludos, y estamos hola, hola. conectados a la Matrix, saludos Oscar, saludos. Hugo Irineo también nos saluda, bienvenido Hugo sigan conectándose, sigan etiquetando, y tengan su teléfono a la manita porque hay un evento en puerta, antes de empezar a hablar de monstruos y en lo que ustedes nos comentan, cuáles son los que ustedes consideran verdaderamente aterradores Jonathan, que se aproxima para, para en, el, en el universo de, de los fans de los Simpsons de la Ciudad de México? Pues justamente hablando de
9: monstruos, aunque no tanto porque es el 2 de noviembre, vamos a tener la decimoprimera Noche de Trivia de Simpson Clásicos. Uh, Esta Noche de Trivia, para los que escuchan el programa, ya ha venido algunas veces y es un evento de fans para fans en el que no premiamos el conocimiento, castigamos la ignorancia.
7: Cuéntanos por qué por qué tiene que llamarse Noche de Trivia Simpson Clásicos.
9: Ah, porque las nuevas temporadas no son de mi agrado, de de ni la de grado del agrado general, de, de, de general <risa> ni de los escritores, ni de, ya nadie le gustan las nuevas en temporadas, Creo que solo a Fox, esperemos que Disney ya las corte porque una eutanasia a esa serie ya hace falta, pero estas son eh, temporadas clásicas de la 1 a la 12, eh,
7: de la 1 a la 12,
9: algunos no consideran la, de la 10 a la 12 clásicas, pero la verdad es que la 12 termina con detrás de las risas y a mí me parece un gran episodio meta y es un gran chiste y es un gran final para la serie clásica, entre
10: comillas. Sí, es una buena conclusión de todo, básicamente, ¿no?
9: Sí, porque en ese momento ya se burlan de ellos mismos, se burlan <risa> de los chistes repetitivos y empiezan a decir qué es lo que viene a manera de, de, de sátira de, de la serie, pero son cosas que a veces en el futuro sí pasan. Los, los escritores tienen boda, 30 años boda, así. Boda tras boda Y eh. sí, eventualmente, Selma... Sí. Y, <risa> y, y, es, y es ridículo, pero... Vamos a hacerlo para los fans de antaño, los fans de las primeras temporadas. Es una noche de trivia como las, las Pop Trivia Nights de países anglosajones. La gente va a beber, va a comer y hay un payaso diciendo cosas y haciendo preguntas de cultura general normalmente, pero a veces también
7: son de películas o de series como Los Simpson Y en este caso eres tú ese. En este caso yo soy ese más tú, tú serás el, el, el payaso. Eh, Ahí eh, ya se hicieron 10 emisiones de esta, es de esta noche de trivias, va, van por la decimoprimera, ¿dónde va a ser y cuándo? Va
9: a ser este sábado 2 de noviembre a las 7 de la noche en Changó Patriotismo.
7: Changó Patriotismo. Changó
9: con W. Y Changó. vamos a tener eh, tres cosas especiales Uno es que la gente va a Poder llevar su mejor disfraz de dos Simpson Como lo hacen en algunas noches de trivia este, Y vale, vamos bien. a tener premio para el mejor disfraz Vamos a tener el Diorama-rama En donde van a llevar sus <risa> Dioramas de Dos Simpson Y vamos ah, a tener premio al mejor Diorama Y no pueden llevar Un, no, un corazón que, de cerdo <risa> No, pero que lleven
7: todas las figuras de Star Wars En su caja original En su caja
9: original Chu y Hanson. Y... Ay, se dobla mi walk No vayan en transporte público. No vayan en transporte público. Y vamos a tener a la banda Clank, Clank, Estás Muerto. Que hacen ah, wow. su música, sus letras y sus visuales inspirados en chistes, referencias y capítulos de Los Simpson varios. Wow. De hecho, es parte. Eh, los miembros son parte de la, de la noche de trivia. Ellos iniciaron yendo y pues son músicos y decidieron hacer su, Super su, su show así. Y les mando un saludo a Clan Clan que están muerto. Y a, a la Clank gente Clank de La Noche muy... de Trivia, el grupo de Facebook. Ah, si, sí, quiere... si lo publicaste,
8: ¿verdad? que ibas a venir? Sí, sí claro, ah. ya está publicado. Ya,
9: ya bájale, solo, solo quería ya bájale a tu teléfono. Porque... Ya lo estoy quitando, perdón. No.
7: Este, si quieren enterarse eh, más de esto y compartir los mejores memes de la red, entren al grupo de Facebook que se llama Noche de Trivias Clásicas Simpson CDMX. De sí, hecho, un cuando, nombre, cuando, le, cuando lo empiezas a escribir, largo pero específico, cuando lo empiezas a escribir, ya te sale la, el, el grupo generalmente. Entonces, entren. Ahí, ahí, sí. Siempre es bueno despertar con un meme de los que compartieron la, le, su leal legión de pervertidos. Eh, Tania Hernández Martínez nos dice buenas noches vírgenes, buenas noches Tania. Hola, Hola Tania. También nos quiere espantar y pone bu con su foto de perfil de un periquito. Ah no asustas uh -huh. a nadie. Flinch Materazzi, saludos clan clan dice Gerardo García cómo puede estar al día. ¿Eh? <risa> <risa> <DJ P3 Mil. risa> Flinch Materazzi con amor, niñita con Rodolfo Salinas, vida. saludos vírgenes, qué tal Pyramid Head de Silent Hill y Nemesis de Resident Evil 3, ya está hablando ya está entrando en materia de monstruos ahorita vamos a ir sobre eso, pero para no, no dejar este tema abierto eh, recuerden este sábado, a, a partir de qué hora? Eh?
9: Ah, Puede llegar a partir de las 6 porque se atiende conforme van llegando y los mejores nombres se acaban pronto. <risa> así que eh, también preparen sus conocimientos sobre las casitas de terror, porque siendo las fechas, vamos a hacer algunas preguntas, hacer algunas preguntas. sobre el terror.
7: Eh, y, y vayan en grupo, porque la cosa es formar equipos, pero si van solos, pues se unen a, a algún equipo de otros solitarios que se forman ya. Y de hecho, tengo entendido que unos de la última noche de Trivias, así se formó el equipo ganador, Sí, ¿no? hace,
9: no de no ganador, pero les ha ido bastante bien, desde hace, me Parece que tres emisiones se formó el así llamado lote de rechazados. Okay. Y también tenemos la dinámica niño en venta, en donde si alguien llega por su cuenta y un, un equipo lo quiere adoptar, es bienvenido.
8: Oye, para las personas que están enterándose de esto por primera vez. Más o menos cómo es la dinámica en general, tienes que formar tu equipo de ñoños de los Simpsons, ah. llegar y estar preparado para que te hagan una serie de preguntas que son, eh, sobre decirlo, difíciles para llevarse cosas originales de los Simpsons.
9: Es correcto, cosas originales de los Simpsons y también cosas que hacen de repente los fans, que son muy talentosos y hacen algunos tipos de productos, eh, contenido hecho por los fans y... Esta vez los equipos se van a enfrentar en eliminatorias eh, uno contra uno para hacerlo más dinámico. Oh, en el pasado eran todos al mismo tiempo respondiendo con pizarrones, pero esta vez van a subir al podio los dos equipos al mismo tiempo y Orale. vamos a hacer una ronda rápida de cinco preguntas. Nice. Eh, pregunta, eh, respuestas rápidas para preguntas tontas y <risa> vamos así a eliminar a los equipos y a ver quién gana.
7: Ok, y por ahora como verán Jonathan trajo un par de regalos Cortesía de... Son cortesía de Tycoon Enterprises
9: que son los Encargados de licencias de productos de los Simpson La única condición Después de que responda la pregunta para llevárselo Es que le den like a la página de Tycoon Enterprises eh, ahí Salve like, por favor. Oh, eh, Tycoon Enterprises A medio
7: inflar. <risa> ¿Cómo se escribe?
9: Tycoon T-Y-C-O-O-N Enterprises Si escriben Tycoon N les va a salir en ya, Facebook a salir. Son unos azulitos y ellos son los que se encargan de todos estos productos de los Simpsons De dar las licencias Si ustedes tienen algún, pues una, tal vez no queja Pero si sí una sugerencia para algún producto que quieran Pueden dirigirse a ellos Y les gusta mucho la retransmitación de los fans Por eso se, se acercan a este tipo de eventos Para contactar directamente con la gente Que mantiene la marca viva y vigente hoy en día
7: Muy bien, pues vamos a, a, a dar estos tres regalos Estos tres regalos son aparte de los que se pueden llevar La noche, eh, la noche de Trivias este sábado a las 2 en el en el changó, patriotismo, a partir de las 6 de la tarde, pero vamos a hacer ahorita una pregunta para regalar, quedamos primero Jonathan, el traje de, hay un traje de baño, hay una pijama y hay un este, una lonchera de bar, una, lonchera, una de lonchera de Bart para el, para de el bodín de hoy, Guácala, te tengo, gustan los monkeys, para el hombre que tiene todo, te gusta bart sabías que él no escribe sus propios chistes, <risa> vamos a hacer una pregunta, eh, que se vaya primero, el traje de baño, el traje de baño, que puede baño? servir de pijama, también estábamos viendo, es, es un traje de de eh, un conjunto de chor y, y playera, ya solo tenemos extra chica y extra grande. Ah, me Ay. dice Jonathan que ya se ha acabado la extra grande. <risa> Entonces, hay una pregunta, Jonathan, eh, van a si quieren, si saben la respuesta tienen que llamar al 55 23 54 12 y la van a contestar en vivo aquí en el aire. 55 ¿Y 23 54 12, ¿cuál es la pregunta?
9: Y la pregunta es, ¿cuántos clavos tiene la casa que construyó el amor? <risa> ¿What? Esa <risa> <eso> es buena. <risa> y tienen que decir, Noches de Trivia
7: me va a dar algo estúpido. <risa> <risa> Noche de <tripe risa> Noches de Trivia me va a dar algo estúpido. <risa> 55, 23, 54, 12, ¿cuántos clavos tiene la casa que hizo el amor? Eh, eh, si voy a... Voy a ah, parece que ser que alguien está llamando. No. Una llamada nunca habíamos tenido. Tanta. Una llamada. O sea, un aquí, segundo... no vine, aquí no vive Juanito Sí, diga. Son es, eh, son descuentos para largas distancias, Mau. Muy interesante. Oye, está difícil, ¿eh? No, eh, pero, pero ya lo... Ajá. Sí se topa, sí es topable. Porque
8: recuerdo, alguien me comentaba que había asistido a varias convenciones de cómics en donde se hacían conferencias específicas de los Simpsons
11: oh.
8: y para dar los regalos hacían preguntas como tipo... ¿Cómo se llama Smithers en español?
11: Mm, ¿O cómo no, okay.
8: se llama el actor que dobla al señor Brunson? Lo cual ah, está este
7: bien, Este, pero... es, mu este no, es mucho esta mejor. Y ya tenemos a alguien en la línea. Hola, hola, buen día. Daniel. Hola, hola. Hola, Daniel. Recuerda, hola, Daniel. Que recuerda que tienes que empezar diciendo Noche de Trivias me va a dar algo estúpido. Noche de Trivias me va a dar algo estúpido. Muy bien. <risa> tienes la respuesta a la pregunta. ¿Cuántos clavos tiene la casa que hizo el amor? <risa> 25 clavos. Correcto. 25 oh, muy bien, Daniel, dice? bien hecho. Uno de que... 25 no está mal. Uno <risa> de 25 no está mal, para <risa> que, que pierda la referencia. Es cuando, es cuando la casa de Flanders es destruida por el tornado y todo. Es el, el, el huracán
12: Neddy.
7: ¿El huracán qué? Neddy. Ah, muy bien, correcto, muy crédito bien. parcial. Wow. Entonces, ¿Qué, ¿Qué le vas a dar, Cutiño, el elefante o la pijama? Puedes elegir, ¿quieres un elefante o una pijama? La
13: pijama suena muy
12: tentador, <risa> el tuyo, pero... Voy a tomar el elefante.
7: Bueno, mira, niño. Eh, toma la pijama porque no tenemos un elefante. El elefante es un premio de broma. El ah, la T canción de Elefante. Ah, qué bonito. Va, Daniel. Los <ríe> Daniel, deja tus, eh, deja tus datos completos, por favor. Bueno, tu nombre completo. A partir de mañana, en horario de oficina, puedes venir. A, o sea, a partir de mañana, eh, no solo mañana, puedes venir a Radio UNAM y te, se te entregará tu. Dijimos. Eh, ya lo cambiamos por pijama. De baño. ¿Quién es el traje de baño o la pijama? La,
12: la pijama. Muy bien. bien. Para,
7: para el cosmonauta promedio. Para el está cosmonauta está cómoda promedio. Es de franela <risa> Ya se fue la pijama. Le daremos la pijama. Muchas gracias, Daniel. Por nada, buena noche. Buenas, noche. buenas noches. No buena noche. No se no sientan
8: mal, pueden utilizar el traje de baño como pijama y viceversa. ¿Cuál
7: es la segunda pregunta, Jonathan? La
9: segunda pregunta... Ok, vamos a preguntar, ¿cuáles son los tres nombres más masculinos según Homero? <risa>
7: Bien, eso está, eso está los padre. Los tres nombres más masculinos está, está, según Y Homero. todos se los quitaron la comunidad gay. Exacto. Ok, Entonces, sí. vale. Ya, ya, dio, ya, ya dio una buena pista. Los tres nombres más masculinos eh, según Homero y que se, se volvieron eh, de la comunidad gay. Eh, ahorita... Voy a repetir el teléfono, pero tengan paciencia porque Daniel sigue dando sus datos por el teléfono y solo tenemos un teléfono, amigo. ¡Apúrate, Daniel! <ríe> Deja de decirle chistes de los Simpson a mamá. <ríe> ha de ser el alma de las fiestas. Base, les repito: 5523-5412. 5523-5412 por los tres nombres más varoniles según Homero. Eh. Ah, Todavía toda está al, al teléfono. Ay, ¿Por qué no vamos soltando la pregunta que sea para llevarse la lonchera?
9: Ok, para ah. la lonchera. Seguro. Sí. Bueno. Vamos a preguntar cómo se llama el perro de Jimi Hendrix. Ah, el, claro. Esa sí, sí me la sé. Estuve, estuve
7: <risa> en nada de soltarlo. ¿no? <risa> Pero bien, no lo digas perro. No, no, no. Si quieren llevarse el traje de baño, digan cuáles son los tres nombres más masculinos según Homero. Y si quieren llevarse la lonchera, digan cuál es el nombre del perro de Jimi Hendrix. Ya sonó el teléfono, ya eh, están tomando ahí un, un nombre... Entonces, pero. Mientras, ustedes... mientras podemos hablarte de esos payasos
8: del Congreso. Pero igual,
7: igual. ¿Cómo puede estar escandalizado? <risa> y si a los burócratas de la capital no les gusta, pueden ponerlo en sus pipas y fumárselo. Ya tenemos a alguien en la línea. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. Eh, ¿Con cuál frase debes iniciar?
13: Hola, hola, sí.
8: Hola.
7: Noche de Trives ¿me va a dar algo estúpido?
13: Ah, Noche de Trivias me va a regalar algo estúpido Muy bien ¿A cuál, a cuál pregunta
7: tienes la respuesta? Eh, la lonchera Ok, ¿cómo okay. se llama el perro de Jimi Hendrix? Eh, Robert
13: Hendrix Robert Es correcto, Hendrix, muy bien. Es correcto,
7: Emanuel, ¿verdad? ¿Algún mensaje para Jimi Hendrix? <risa> sí
13: eh, Dígale que se lleva a su perro Muy bien, muy bien Emanuel, muchas gracias,
7: deja tu nombre Y a partir de mañana en horario de oficina Puedes venir a Radio UNAM a recoger tu lonchera Felicidades, Emanuel Okay, gracias. A ti. Oigan,
8: para que no le estén haciendo perder el tiempo a Mau, le, la dirección de Radio UNAM está fácilmente localizable en Google Maps. Sí. Adolfo Prieto, pues, 133, Colonia del Valle. Pero fíjense
7: que diga Radio UNAM y no sí. Radio Educación, porque yo una vez... <risa> ah, bueno, sí, sí, eh, sí pasa. Ibas a Popo, locos. <risa> Me acuerdo También. porque llevaba una cebolla atada a mi cinturón como se estiraba entonces. Era una cebolla morada porque ese maldito Kaiser nos había quitado nuestras cebollas. Amarillas. <risa> este y ya solo queda una, una pregunta más que son cuáles son los tres nombres. Más ma masculinos? O quieres soltar alguna otra en caso de que. Eh? Ah, Podemos estar sí. alguna otra, Sí, ¿Puedo? pero tienes más regalos para esa pregunta. No, 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 o sea, que sea la que, que escojan entre esas dos P preguntas. Pon la más difícil, porque ah. es que es <risa> la más, no es que ahorita estoy seguro que se están metiendo a YouTube. Sí, así, sí, sí. Ay, cuál parte, Sí,
8: lo no, eso? así no se vale, tiene okay. que estar al aire.
7: ¿Cuál es el nombre completo del musical del Planeta de los Simios en el que sale Troy McClure? Ah, Ay, no, no puede no, ser, no, ese es
8: facilísimo. Sí, así.
7: ya me acordé también, pero está no, no tan facilísimo porque tienes que escuchar la voz del Exacto, narrador sí. en tu cabeza. Pero, ¿cuál es el nombre del, del musical del Planeta de los Simios? ¿Vieron el video del? los de una universidad que montaron esa, esa parte ah, del sí, mundo es tal que chido. de traen sus máscaras de chango y toda la cosa y, y, encima, pero aparte saben español ¿no? Creo que sí son. Porque sí se oía. el quítenme, chilenos o algo así. Porque sí se oía el quítenme las manos de encima, o sea, chame, es que mire, Es que el doblaje
8: mire. latino de los Simpsons ha trascendido fronteras, ¿eh? Ha hecho
7: más por la diplomacia en México que <risa> 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 Recuerden, hay, hay dos. Ah, ya, ya recibimos una llamada justo y entró. Eh, no dejen. Ah, mira, alguien quiso comentar aquí en Facebook Live. Qué bueno. Pero, pues por aquí no. <ríe> por aquí teléfono. no se despacha. Y por aquí no se despacha. Aquí, aquí solo eh, concentramos a los ñoños Y ya tenemos a alguien en la línea. Hola, hola. Hola. Eh, Susana.
2: No Simpson me va a dar algo estúpido Muy bien, bien Susana, bien
7: buena, buena entrada Susana, ¿a cuál pregunta tienes la respuesta? Allá, ah, sí. A la
14: del planeta
7: de los simios Ok, estoy escuchando que te están soplando la no, respuesta no, allá no. atrás ¿eh? No, está muy, está muy bien, solo que se, traten de ser más discretos O sea, pero muchacho me sopla también cómo entrar a la cabina Pero los, nosotros lo hacemos con gracia entonces, Y sexy, yo les soplo más sexy Dinos, ¿cuál es, la, cuál es el nombre del musical? Eh, paren
14: el planeta de los simios que me quiero bajar
7: muy bien. Controy McClure. Muy bien. Controy McClure. Perfecto, no, Susana. No lo dijo completo. No, así lo dijo. Completo. Sí, sí, sí. Perdón por ser ese. El, el, el crédito parcial también cuenta. Felicidades, Susana. Te llevas tu traje de baño. ¡Woo! Tu Traje, traje de, de, baño de baño para el promedio. Ahí está. Eh, puedes usarlo en distintas ocasiones. Eh, en nuestro Facebook Live alcanzarás a ver al Homero Surfista. Es una playera amarilla y tal. Pero muchas gracias, Susana, por llamar. Recibimos tus datos y a partir de mañana, en horario de oficina, puedes. este Puedes recogerlo, ¿vale, Susana? Gracias. Gracias a ti. Súbele a tu radio. <risa> gracias, Susana. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa antes de entrar ya a la cuestión de monstruos y al final del programa le repetimos: Jonathan, si ¿sí te quedas con nosotros, ¿no? Sí, claro. Charlar Me gustan mo los monstruos. A monstruos. No, no vean a los No vean a los monstruos. Ah, bueno, estás tirando todo aquí con. O sea, sale... para los que no se ganaron, ah, un ya premio... llenó todo de chocolate. <risa> sí. Puedes venir el, el sábado a La noche
8: de trivia. Recuérdanos dónde es la noche de trivia.
7: Noche de
9: trivia en Changó, patriotismo. Lleguen desde las 6, vamos a empezar a las 7, vamos a tener La Noche de Trivia, el Dioramarama, Concurso de Disfraces y a Clank
7: Clank Estás Muerto. Pues si quieren, eh, supongo que también salen en Google Maps, ¿no? Chango Changó Patriot, Sí, Chango Patrick también está en Google Maps, está Entonces, en Facebook
9: y busquen el grupo de Noches de Trivia, Simpson Clásicos, CDMX, ahí viene toda la información también.
7: Mientras tanto vamos a hacer otra pausa musical, muchos recordarán esta canción porque sonaba en Canal 5 cuando iba a estar Drácula. Eh, en los sábados y justamente es porque es del soundtrack de Drácula curiosamente no es el tema principal el tema principal se llama The Beginning pero, pero este se volvió mucho más popular es la segunda pieza del soundtrack y es Cazadores de Vampiros de voice Killar, el compositor del Drácula de Bram Stoker el que interpretó maravillosamente este hombre del cual siempre se me olvida su nombre el señor Burns no pero, pero me acordaré este, este actor polifacético vamos a, vamos a escucharlo y regresamos al calabozo de los vírgenes, todos los simpson y los monstruos van aquí Regresamos al calabozo de los vírgenes, escuchamos Cazadores de vampiros de Voice Killer del soundtrack del Drácula de Bram Stoker Gary Oldman, gracias Jonathan por el dato. Es quien interpretó a Drácula en la película. Ya tenemos sus comentarios sobre monstruos. Dice Jorge Zúñiga Sánchez, monstruo, monstrua, origen Préstamo del siglo XVII de latín Monstrum, alteración del latín Monstrum, prodigio, monstruo, por influjo de Monstruosus, monstruoso. Originariamente era voz religiosa que designaba un prodigio que reflejaba la voluntad de los dioses, de ahí se aplicó a un objeto o ser de carácter excepcional de la familia etimológica de amonestar Monstruitis Monstruitis. A Muchas monstruitis. gracias por el dato, Jorge Zúñiga Hugo Irineo dice el SAT, monstruo de mil cabezas Uy, ese sí se es gusta siempre y es la, que es la hidra real. Realmente, y siempre, que hay, es real. siempre que hay temas spookies yo espero que nadie mencione el SAT Ni el Joker se metió con el SAT Tania Hernández Martínez dice perdón por el bus se me fue el dedo, ah, entonces no intentaba asustarnos es que era el Boo de Boo Ernst. Digo, boo Ernst. De, ah. de Buenas Noches. Eh, espera, ah. están gritando. Boo, boo ¿Vieron los, buenas como Noches. Como a Trump.
3: ¿Vieron,
8: exacto, vieron el, la avalancha de memes que se armó de... Yo estaba diciendo Boo Ernst cuando abuchearon a Trump sí, recientemente claro. en el estadio. Los
7: no nos hicieron esperar. Qué bien. Los, los llaman los troncha de Trumps. Milton Gardoño, hola vírgenes. Hablando hola, de hola. trivias humorísticas, ¿ustedes saben cuál demonio te deja en un estado de mareo durante 24 horas?
9: Creo que te estás boreando.
7: no. Es la demonio colorado. Tururururu. Espero la hayan captado. Ah,
8: yo estaba buscando a Lili. Gracias, Lili. Alexis
7: Díaz, Robert Hendrix Sí, pero ya pasó, Alexis. Pero muchas gracias por el dato Vaya y... que eres lento. Sakura Miau. Se escucha mejor con Polanca, dice. Y PDP García, en un tirito de trivias, se ve quién es el que, el más hablando de la cuestión de Noche de Trivias. Pero vamos a entrar a ya nuestro superenlo. tema sobre, sobre los los monstruos. Eh, en este, bueno, tenemos pocos programas especiales de Noche de Brujas, así que llegó un momento que los temas se nos empezaron a Exacto. pelmazar. Pues, ¡ah! vamos a meterlo a monstruos, porque en monstruos, pues... Es, es difícil el, el modo cómo logran englobarse tantas criaturas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les informé a los relocutores que podíamos incluir hombres lobo, vampiros, claro. este zombies, ¿no? Eh, entidades cósmicas, pero por sí mismo cada uno sostiene un programa de radio, puede haber uno entero sí, de claro. hombres lobo, uno de vampiros, eh, todo un programa podría ser de Frankenstein, uh -huh. por ejemplo, eventualmente lo haremos, este es el espacio para hacerlo, pero <coughs> también queda... Muy distinto acerca de... O todo es monstruo y, y si todo es monstruo pues nada es ya monstruo. Ya pueden ser adjetivos o verbos. Exacto. A, a monstrearle <risa> o andas bien monstruo.
10: Porque, porque la, la semana pasada
7: hablamos de brujas. Ah, y sí. entonces pues de alguna manera... Si alguien coleccionaba los monstruos de bolsillo. ¿Se acuerdan uh -huh. de esa colección? ¿Pokémon? De... No, no, no. <risa> no los de Sonic, <risa> sí, claro. No, los de Sandrick, bueno, Son muy buenos. Que de hecho era Monsters in my Pocket. Que era un, un juguete eh, norteamericano. Bueno, estadounidense. Uh -huh. Sonrix lo trajo aquí en una promoción que nos combinó un chorro, porque ¿cuánto costaban las cajas de monstruos? como 20 pesos. No, 5 ¿no? pesos en ese momento, acuérdate que eran. Ah, los, claro, la inflación. Los chetos estaban a 50 centavos, <risa> a un peso estaban los chetos. Y además te regalaban tu
9: caja de dulces. Era
7: una caja de dulces y un monstruito y una y unas tarjetas. Y había un castillo coleccionador. Había no ¿Sí? recuerdo, un ¿no? volcán. Era un, un volcán coleccionador, Porque sí. el castillo era de los personajes
10: de, ah, no, era de ser una casa. ¿Sabes Dejá quién tenía muchos monstruos también? Los Mighty Max. Ah, Mighty Mask Que Musk. era la cara del monstruo y la abría así Ah, claro, era, como...
7: sí. era, era eran, eran grandes juguetes Bueno, eran chiquitos Peligrosos, ¿eh? Peligrosos porque <ríe> tenían piezas muy pequeñas Exacto así. Sí te podían matar O sea, el Mighty sí. Mask era, no no era más grande que la última falange de un dedo Es que era en la versión masculina del Polly Pocket Sí, exacto Pero aún así Poli Pocket era un poco más grande Ah, ¿sí? Sí, las pocket, porque ellas eh, hasta se sentaban. Ah, o sí, sea tenían, tenían una, su, articulación una articulación de censura en... eh, Mighty Mask no la tenía. Pero era era muy feo como te frustraba porque te compraban tu carita, que sí. como de este tamaño. Yo
10: creo que abrirlas era bien difícil. Abrirlas o sea, era... Pero, me pero me rompí sí una, te, una, te una las vez. uñas. Sí, sí. Pero estaba
7: padre porque si te lo llevabas a la escuela, ah, lo podías echar en la mochila sin temor a que todas las piezas se salieran. Sí. Y, y se te perdía y regresaba sin una de las piezas. Pero, pero <ríe> atrás de la caja te enseñaban que había unas máscaras mucho más. más grandes, grandes sí. y... y había
10: unas que podías incluso meter dentro de otras más o sea, sí, había que máscaras que, que traían ¿no máscaras
7: adentro. ¿No, ¿no te acuerdas? no me acuerdo de todo, yo hasta tuve Qué el ron. volcán ese fue el logro de mi infancia, que era una mascarota gigante. No, digo, la montaña de los monstruos. Ahorita te muestro. Pero recuerdo que había
8: ciertamente una suerte de monstruitis, porque si no había este tipo de promociones, no sé, estaban los monstruos de he estaban los monstruos de Thundercats, los
10: Sharks. Todo eso contarían
7: como monstruos. También los
10: Yelocos sacaron una versión de
7: monstruos específica,
10: ¿no? estaban los Aliens, ¿no? Pero no había una de monstruos también. O no era la cuerda.
7: Creo que, creo que son los. Según yo, solo hubo dos, los yelocos, sí, más yelocos? Los yelocos. Los oye, qué cosa tan chida eran los yelocos. Y, sí, ¿Y qué es? forma la final de
8: reciclar el plástico, ¿no? ¿El o sea, ¿El plástico? Porque li literalmente era un montón de
10: plástico. Pero era reciclado, te consta. <risa> <No> <risa> los era de los <risa> 90, yo creo que no era
8: reciclado. Eran dos <risa> monstruos antes. O sea, estaba contaminando no al consumir yelocos. Pues, ¿Por qué nadie me lo dijo? Debe haber parecido
10: un idiota Yo por eso nunca los tiré.
7: Pero lo curioso es que para qué eran. O sea, eran para tenerlos, ¿no? Para porque, jugar, ¿no? Había una sí. cosa como de fútbol que tenían las piernas como... Era miradas. era como cuando te comprabas unos soldaditos de mercado y ponías tus soldados de tu lado y tu amigo ponía a los soldados del otro lado y se aventaba una pelota a ver quién ah, acababa no con el sí. ejército del otro. Creo que así Pero se eso acababa. lo creo creo que crearon sí. como
8: a raíz de que la mayoría de las personas empezaron a preguntarse para qué servían. Like si le echaste los hielocos a tu Coca-Cola. Exacto, porque sí eran... todo el <risa> mundo
7: dijo, ah, de seguro los meto al congelador, Exacto. se enfrían mucho <risa> y sirven para enfriar mi Coca-Cola. ¿Habría sido una mejor promoción? Yo creo, pero, pues no sé, muchos lo intentamos, qué bueno que no muchos nos intoxicamos.
9: Aunque con lo corrosivo que es la Coca-Cola.
7: Sí. Pero sí. yo creo que notaste que no se enfriaba o más bien no. tus papás te decían sí. no,
9: no, no
8: la
10: han echando. ¿Cómo eso. que le vas a echar esos,
7: <risa>
8: esos Coca-Cola? Bueno, y ciertamente eran monstruos. Los que no sí. eran aliens eran un montón de formas oníricas que se le ocurrieron a un vato.
7: Según yo, era como les quedó el molde así. Y dije, bueno, sí, ya <ríe> sí. ponle ojos. Y no, pero estaba chido. <ríe> tenían diseños muy shows. específicos y tenían nombres uh -huh. y toda la cosa. Y eran un chorro. Yo
9: eso me acuerdo de Cara
7: Que era. Ah, que tenía un perachito. Ajá. Simón.
10: También estaba chilena, ¿no? Que era un... eh, Salieron <ríe> los del Fucho una vez, ¿no? O sea, ah, entonces si hubo. De te, estoy cre... te
7: estoy creyendo ahora que sí hubo. Ahí tengo la. la... Luego los Mira, lo, lo dejaremos para otro <risa> Hablando de colecciones, Flinch Materazzi nos da un dato bien chido que yo no topo, dice, ¿se acuerdan de la onda la de Mattel? Híjole, no. Eran monstruos que escurrían moco, dice Flinch. Oh, bueno. Yo me acuerdo que mi alegría vendía una, una, una fábrica de gomitas versión Halloween, que era la de para niños, porque noventas, entonces, este, pero te hacías gomitas en formas de ojo, de gusano. Ah, claro, sí, sí, También estaban los creepy crawlers, ¿no?
10: Que era ah, como los... un básicamente derretías plástico en un molde y sacabas así como
7: bichos. ¿Eso no es como bien peligroso? <risa> <risa> no sé, no. Pero en, no Noventas, ahí. <risa> por eso
10: digo que si sí eran monstruos los que venían.
7: Oye, porque como... el juego de química, mi alegría, pues traía. Sí, traía arsénico y ¿no? Sí, o sea, traía, traía unos químicos heavy. Cianuro. Pero no me acuerdo de los creepy a ver, Ahorita te los muestro. O sea, sí, era algo va, muy va sonar, tóxico. Va a cerrarte una pregunta. No, no trato de fregarte con no, esta no, pregunta, no, pero. No sé. Sí, lo vendían en México, Gabo? ¿no? Sí, no, 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 sí, totalmente, sí. Y, pero en español, ¿cómo le ponían? Porque. Mm, no estoy muy seguro, pero. Exacto. Sí, o sea,
10: estoy seguro que lo vendían en México porque sí era como de, de mi infancia, así, de muy chiquito. Pero literalmente era como una plancha de waffles con molde y ponías plástico y lo quemabas. Sí me suena. Ah,
9: pues de hecho ahorita hay un, un juego de mesa en Kickstarter que tiene una premisa similar. Te, te mandan los moldes de las, de las miniaturas tipo Dungeons and Dragons. Uh -huh. Le metes play o el equivalente y eh, salen los, los, las miniaturas con las que puedes jugar y parte de la dinámica es tener anillos con poderes y los puedes destruir y los puedes rehacer. Ah, wow. No. Entonces es pásame como... El, pásame el Kickstarter. Sí, 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 sí. Sí, no, si no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero lo seguí porque me pareció muy interesante esa dinámica de Haz tus, propios, tus propias
7: minis, no uh -huh. tienes que y quitarlas. Y destruyelas durante el juego. Y
9: destruyelas, ajá, eso está muy chido. Lo chido
7: es que si ya no las quieres, ya. Maneja como a si lo odiaras. <risa> <risa> eh, bueno, re regresando un poco al, al, al origen, eh, cuando el perro dijo de que hubo una cosa como de Monstruitis en los 90, creo que hubo un enamoramiento de los monstruos. Cuando originalmente en Monstruo, en. en los manuales de monstruos entraron como todas las criaturas a las que uno debía temer. Exacto. O sea, todas absolutamente. Aquí tiene eh, Gabo un diccionario ilustrado de monstruos. Se buscaban formas de lo más aterradoras y la gente Exacto. creía que eran reales. Pero, pues no sé, al menos a nuestra generación creo que ya le tocó el, la onda monstruo school. Sí. sí nos tocó el sí, chupacabras. Nos tocó el nacimiento del chupacabras.
10: Exacto. Pero sí sí entiendo lo que dices. Era, sí nos tocó como una versión de un monstruo... Eh, más, sí, más actual, más joven, ¿no? Como más cool Ajá. El Godzilla,
9: el sí. Godzilla de 97 Que era más cool, más delgado o sea, y más horrible es, pero es justo eso Es, sí, es un
7: sí. monstruo también, muy inspirado en Jurassic Park o sea,
10: Estaba Hay Monstruos también la, Estaba ay, monstruos". La serie Hay Monstruos
7: Ah, era muy buena la ah, serie Vivían en la basura
10: sí, me acuerdo que el, el director de la escuela Tenía como seis piernas Y usaba tacones ah sí, sí, tenía, un, tenía, no tenía una nariz
7: Pintada de roja, Exacto. de rojo, sí, cierto. Nos dice Hugo Irineo que sí confirma el dato que hubo y locos futbolistas. Bien, gracias. <risa> un logro porque no ¿eh? un, un logro para Gabo. <risa> que, que no también locos,
8: vivimos en una época llena de información, ¿no? La información te brinca por todos lados, hay celulares en todos lados uh -huh. con una cámara que pueden dar cuenta o no de lo que ocurre, lo cual no quiere decir que la información sea certera, pero ciertamente creo que es más difícil que alguien se invente una leyenda tipo el monstruo del lago Ness habiendo redes sociales, ¿no?
10: Pero, pero pues, justo sí así. y no. Ajá. Eh, no, así nacieron también. Ya hay monstruos del internet, como Eso. Slenderman. Creepy Creepypastas. Slenderman.
7: <risa> eh, Jake. ¿Jake the Killer? ¿Es Jake? Jeff the Killer. Jeff, Jeff the Killer. The Killer sí, sí, sí. Eh, el Ayuwoki, nos dice. Muchos. Es que es curioso. Una, al menos, una buena cantidad de usuarios, y más de los que podemos imaginar, no ubicaban que eh, cuando veían imágenes de la Yuwoki, que era una escultura mal hecha de Michael Jackson. Mal y hecha, sí, se parecía bastante ya. A <risa> <suya>. <risa> sí, sí, sí. Bueno, Estaba
9: bastante feo. Él, él sí le mostró al
7: final. También, sí. O sea, sí. Sí le pegó a... a bueno, a entre eso y Momo. <risa> ah, el Momo. Ah, sí. Que era una, simplemente una escultura, muy creepy, pero es una escultura. Fue destruida
9: después de todo el... Pero, que ¿cómo, ¿cómo no, le no.
7: tenías que llamar, no? Por teléfono, sí, había un número
9: sí, al que todos llamamos. Exacto. Y se supone que te contestaba un alguien que mm. te doxeaba y checaba todos sus datos. Exacto. Pero eventualmente se cansó de que hicieran eso tantas personas en el mundo porque se volvió global pues que sí. pues ya Como el global. señor elefante,
10: ¿no? El clásico ¿Cuál? llamabas al 5512345 <risa> y serio? Eh, preguntabas por el señor elefante, ¿no? No. no. Bueno, a mí me no. continúa, continúa. Pues nada más era así como una llamada de broma. a ah, ese número
7: 551234
10: eh, Dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho llegar? A ver, vamos a intentarlo a ver, sí, Maris, sí. Maris. <risa> Que llamen no,
7: no sé.
10: eh... y, y crédito al
8: artista japonés que fue el diseñador de Momo Lo tuve que buscar porque mm -hmm. no recordaba exactamente su nombre Keisuke Aizawa oh, Que Keizuke es experto Aizawa. en efectos especiales y cosas de películas de horror y montó una exposición sí. con varias de sus creaciones, entre ellas estaba la figura posteriormente ah, okay. conocida como... A mí
10: siempre me recordó a Beetlejuice, a la parte en la que se estiran ah, las Claro, ah, sí, sí, como que... De
7: niño me daba miedo esa parte. Sí, ¿no? Sí estaba Ese, estaba
10: ese como no era CGI... Ajá, ¿no? ¿verdad? Era sí, maquillaje, máscaras, mm
7: -hmm. prostéticos... Mm -hmm. eh, pero si se dan cuenta, de parte de este enamoramiento también hubo como una reducción en que en las películas de terror hubiera monstruos pues sorprendentes, ¿no? Eh, para que sean sorprendentes ahora tienen que ser cayús tienen que ser muy grandes, tienen que Exacto. poder destruir ciudades, pero creo que eh, todos tenemos algún familiar que, te, que nos platicaba de cuando empezaba Ultraman a proyectarse eh, a través de la televisión mexicana muy niños, nuestros adultos y que sí se asustaban por los gritos de los monstruos que usaban en ese momento. Por las botargotas. Bueno, era un otro momento en el que... Pues,
10: sí, ¿no? El CGI no, exi no existía para sí, nada. No, los gente. efectos
7: especiales estaban muy nacientes. Entonces, supongo que ver una botarga así. Pelear contra una maqueta de la ciudad. Y con ruidos. Era lo sí, entonces, Juan, gran, podía... trabajo, ¿no? sí, gran trabajo. Sí, qué gran trabajo. Sí, <risa> claro. El, el, la cultura
9: kaiju en Japón es brillante.
7: Sí, cuando, no. cuando solo podías ver 60 minutos de televisión al día. Pues yo creo que a un niño sí lo sí, impresionaba. Sí, bastante.
9: para toda la vida.
7: Pero ahora... Con, más eh, dice el perro con lo de la información pues ya es difícil que pero no tanto perro cierto te voy a dar eh, si ustedes buscan criptozoología en youtube son estos vídeos de fotos de uh -huh. sirenas y uh -huh. de animales no identificados también depende mucho de quién los haga porque si ves eh, vídeos de criptozoology o sea hechos por eh, estadounidenses vas a empezar a ver varias fotos y vas a ver fotos de ajolotes <risa> Porque no entra en su órbita, sí, claro. ¿no? Ellos no los topan. Entonces, de, ah, extraña criatura fotografiada en un río mexicano. Aunque <risa> sí, es, colote, metro, es, sí, sí. es un modkit, sí
10: es muy monstruo, ¿no? O sea, ¿Es, bueno, es un yo, monstruito. Sí, sí, ah, y puede regenerarse sí, hasta sí, células sí. cerebrales y sí, casi no. todo su
9: cuerpo. Ah, cránicas. es como una cucaracha, qué miedo. Por eso me dan tanto miedo las cucarachas.
8: Más bien, yo estaba pensando en el hecho de que, por ejemplo, si ahorita ocurriera la información viral de un tipo que se dedica a... Asustar a la gente que encuentran desmembrada en una esquina específica de la Ciudad de México, creo que difícilmente alguien se atrevería a pensar en que es un hombre lobo, cuando en realidad mm, creo es que así sí. surgió más o menos el mito del hombre lobo, estamos en otra época. Mm -hmm. Pero cierto, sí. cierto, cuando sí, estaba la... investigando sobre brujas, porque iba a venir el programa de brujas, <risa> me no, sorprendió ministro. la cantidad de videos en YouTube que en vez. ...de adentrarse en el mundo de la brujería, eh, un documental que hable acerca de la wicca y ese tipo de cosas... ...el 99% de los videos que aparecían en YouTube era verdadera bruja captada en el Exacto, bosque. Sí, claro. Y, y son una bola de fuego. Y son
7: y, o bolas de fuego o, o lechuzas.
8: Lo que sea, la Sus cosa familiares. es que me sorprende la necesidad del ser humano de espantarse con cosas... Que la ciencia ha corroborado desde hace tiempo que no son seres pero sobrenaturales. Es que
7: el
10: miedo es delicioso.
7: Sí, sí funciona <ríe> Cuando mismo es, nivel con, de cuando es controlado, claro. <ríe> es al nivel mismo, pero cuando es controlado. Pero que eh, las drogas. El, sí, eh, exacto. Eh, el
10: miedo es control. O sea. Cuando en, sientes miedo no es, no lo controlas. Es, lo que, no, es lo que
7: contábamos de las montañas rusas. O sea, te subes a una montaña rusa porque sabes que es segura. Pero eh, en el momento que ves que en un este parque. Exacto, que en un parque pues <ríe> ya se descarriló, el terror se vuelve real. Y por eso nadie se quejó. O al menos la queja no fue tan fuerte cuando cerraron la Feria de Chapultepec. Sí, no,
9: exacto, sí, no.
7: no bueno, pues ¿y porque no? todos
9: ya se iban a Six Flags, ¿no? Sí,
7: bueno. bueno. no todos, o sea, había un...
9: Hay cierta hay cierta barrera de entrada de Six Flags que sí. son 700 varos por 8 horas de es pagar una cosas buena muy caras. Y, y piensa,
7: la Feria de Chapultepec siempre estaba llena de familias justamente sí, por justo. eso, por... por... Porque no vas a, el, a pagar 200 euros por niño. Exacto. Cosa que sí tienes sí, que hacer sí en el Six Flags. Y aparte, 180 pesos por unas papas. Sí, claro. Otro monstruo Patro monstruos. Patrocínanos Six Flags. <risa> ¿Saben qué padre monstruo, y hablaremos bien de ti. ¿Qué monstruo reciente sí me
9: impactó? Aunque recurría justamente a estas cosas de efectos prácticos. El, el monstruo gordo de historias de terror para contar ah, en la noche. justo iba a decir de esa película que hecho.
7: tuvo algo muy... Eh, el, el plus que tuvo esa película es que supo aprovechar muy bien los monstruos. A Guillermo del Toro. A, a Guillermo del Toro, que, que es un experto en monstruos. Y claro, el, 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 el gordo fue como el que más vemos en, en trailers y cosas así. Pero a mí me, me gustaron todos. O sea, el, el espantapájaros del sí, inicio. Exacto, sí, y el que se... Se, gira, se giraba todo lo, Era capaz de recomponerse, de quitarse miembros y volvérselos a poner. Era una
9: persona de verdad haciendo contorsión en los efectos prácticos. Ah, o sea, wow. si había mucho, sí ya cuando obviamente se desmembraba. Ajá. Pero cuando ves detrás de las cámaras, ves a la persona contorsionándose oh, porque chido. tiene dobles articulaciones y cosas como fibromagia o cosas de esas. No, pues con razón. Locochonas y sí,
7: sí da miedo. Entonces, exacto, creo que ahí sí generaron buenos monstruos. Eh, creo que va a quedar como una buena película de, de sí. terror de las nuevas la verdad es que
10: del toro es alguien que ha logrado impulsar una imagen del monstruo en, tanto en los cómics videojuegos y en el cine definitivamente ah, claro pero muy sí, claro. bien logrado, ¿sabes? o sea
7: el, el hombre pálido del laberinto del fauno ándale. es un gran monstruo. El es que fauno. Es un gran monstruo. El fauno, el fauno es chido. ¿no? Yo,
8: o sea, sé que no lo inventó del toro, pero el, el diseño que hicieron... No, claro, mismo, pero todos chismos. los
10: monstruos en donde él está involucrado se sienten con un trasfondo muy pesado. Que eso es algo que, según yo, hace a un monstruo. No más que solo una presencia que llega y que no reconoces bien y te asusta y te persigue o lo que sea. Cuando... Tiene toda una mitología detrás Es cuando dice, ah, no, es sano. En, en, señor en, monstruo. En esta <risa> colección de
7: esta colección de monsters in my pocket de mm -hmm. los monstruos de bolsillo. Eh, lo chido de conseguir las tarjetas era justamente que atrás venía la leyenda, la leyenda. de cada monstruo, lo ¿Y malo stats? y sus stats. <risa> Eso. Lo, me encanta. No, los stats <risa> nada más venían en las transparentes y no todos Cierto, estaban no todos, en transparentes. No,
9: todos podía, no, no podías jugar con todos. Exacto. Ay, Fue,
7: las figuras sí, porque tenían atrás su valor. Porque se peleaban en. De uh -huh. 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Eh, las tarjetas, solo las transparentes, traían stats. Niveles de monstruo. Y. Pero las otras traían la descripción. Lo malo es que se veía ya pensándolo con el tiempo porque había muchas historias que yo no entendía tanto me doy cuenta que estaban traducidas casi como con diccionario con Google ah, cuando teatro. no existía sí. pero, pero casi con un diccionario porque sí traía varios cognados ahí que se les habían colado oh. dice Davis Ram <ríe> se pasó con su comentario es que la pregunta que está en redes es ¿cuál es el monstruo que más los ha aterrado? Ajá. Y dice David Ram, recuerdo a una del Bachilleres 20. <risa> Saludos a todos los amigos, todos tenemos un amigo Power Rangers. Saludos
8: a todos los amigos que se echaron tiros con monstruos se <risa> Power Rangers en el Bachilleres 20.
10: Saludos Ay. David.
7: Dani Hernández Martínez, Gorefield es relativamente nuevo, a mí me encantaban los misterios de Mobile. Godfield, ah, ¿alguien lo topa?
10: Eh, Los Misterios de Móvil, sí, pero eh, creo que era esta serie también como estilo Hay Monstruos, que Ajá. eran unos como medio cazadores de lo paranormal según recuerdos, o sea, si estoy en lo correcto, si ¿sí es esa.
9: No, creo que reprimí ese recuerdo por algo traumático. Sí, o algo pero no, Sí, no
10: yo la nada. retomé hace no tanto tiempo y igual con una onda muy macabra, muy como caricatura noventera, que sientes que no le acabas de encontrar así al final del chiste, ¿sabes? Noventero.
8: <risa> 90 es, es la palabra clave aquí, ¿no? Sí, como sí. la
7: época. Eh, dice alguien por aquí, perdí el comentario, pero nos, dice, nos dijo que su monstruo favorito era... Ah, mira, dice Burineo, los botones de monstruos de bolsillo eran los más difíciles de obtener. Sí, es cierto. Botones. Había como en una de cada 100 cajas te salió un botón. Órale. <risa> y y ¿Un traía un bien. monstruo específico. Sí, eran de los más difíciles, tiene razón. Eh, Gorefield no lo topamos, pero...
10: Eh, es que no sé si Gorefield era parte de... No es, del es Cloverfield
15: misterio.
7: Pues quién sabe, igual Cloverfield, Cloverfield que, también es, que no, bueno. Cloverfield es bueno.
9: Arruinaron la franquicia sí, con sí. la nueva, pero... Sí,
8: sí era, estuvo chido. Pero Gorefield es un gran nombre para una banda de death metal.
7: <risa> no lo sí, usen. Finch Materazzi, no se olviden del videojuego de monstruos peleando, Dark Stalkers. Mm. Es un gran...
9: Sí, porque... es de Peleas? Ajá, es de Capcom. Están personajes como es el... la momia, la de Morrigan y sí. Y es...
10: Era bastante chido. sí. También estaba Rampage, ¿se acuerdan? Rampage que Se trataba de... De, que, de personas que no eran tres no, monstruos. No... Que... Ajá, sí. tres, tres monstruos que nada más podías jugar como en Cop co y el chiste era que destruías la ciudad ah. y ganabas ah. puntos. Ah, sí. Eras un
9: Not King Kong, un Not Godzilla y un Not... Una rata. Un ¿no? sí. Not <ríe> cosa, es que eran como Rip de... sí
10: Sí, sí manteniendo el copyright así. Sí, claro. Como... <ríe> Al <ríe> <El> límite. <ríe> <ríe> ya, ya tengo la,
8: la referencia de Gorefield. A ver. Dice, Gorefield es una criatura inspirada en el gato naranja de las tiras cómicas Garfield. Garfield. Ah, sí lo pensé, pero sí, dije, no, no, como no, Con a la de diferencia una de que Gorefield es mucho peor. Su nombre es una combinación entre las palabras gore, obvio, y Garfield. La primera aparición de Gorefield <risa> fue en 2013 cuando un fan de Garfield hizo un cómic cuya trama se supone debía ser graciosa. En el cómic, John ve su casa de un aspecto extraño hasta que llega a la cocina y se da cuenta de que Garfield se había comido toda la casa y sus
10: muebles.
9: ¿Qué Amen. clase de el suicidio de calamardo es este? Ah, claro. <risa> que
7: el suicidio de calamardo ya es ya canon, es canon. ¿Ah, sí? <risa> ya salió un Bobo Órale,
9: esponja. Ya eh? se acabaron las ideas. Hay una cuestión como de multiverso tipo Monster Inc. No. en el que van abriendo puertas. Sí,
10: y le, le perdí te... la pista. Es que se a volvió muy <risa> viral <risa> recientemente. Había una serie de Garfield que se llama Garfield sin Garfield. Y son las tiras cómicas, ah, pero le increíble. quitan a Garfield y solo es eh, John Donachan ah, hablando solo. Y, y se ve súper. Es muy difícil. creepy. Se, el, se ve como alucinando eso sí, el está tipo de terror. Te recuerda sí que el monstruo terror. eres tú mismo. Exacto. O, oye, Los ahora lunes. que mencionaban
8: esta onda de Garfield que yo no ubicaba, pero ahora la voy a buscar. Mm. Recordé la máscara. Seguro todos vieron la película la con Jim, Jim Carrey. Carrey. La que lanzó mm -hmm. la.
7: A la fama en general. A Jim o sea, ya y, era a famoso, y a Cameron Díaz. Y a Cameron sí. Díaz. Sí, bueno. yo también lo consideraría monstruo,
10: la verdad está chido.
8: El cómic de La Máscara, uh -huh. en el que está inspirado la película, es absoluta y totalmente gore. Sí, o sea, ah, La ahora, Máscara sí, no se sí, andaba con rodeos sí, sí, y sí. mataba a los mafiosos a los que se enfrentaba, los desmembraba, bueno, los pero moría. Pero con las... comedia igual. Pero si, o
10: sea,
7: sí, te... Sí, no, pero si te das cuenta, <risa> el, la película conservó un poco de esto... Pero está más velado, o sea, a uno de ellos le eh, los, los acaba atravesando a, a varios con un, como con un bafle de coche. Y, y, y así quedan todos, o sea, la imagen es muy rápida, muy velada. Sí, pero... se, va, se va a vengar de, de los que no le arreglaron bien el coche. Sí, sí. Pero, pero, pero no
8: pasa del humor que utilizaban personajes de los Looney Tunes, por ejemplo, y creo eh. que está más inspirada... En el humor de Tex Avery Tex Para Avery, los que ah, no ubican a Tex ah, Avery eh. Él fue el que inventó que los personajes en la, las caricaturas tengan La violencia santos, santones, <ríe> sí. La violencia mesurada no De las caricaturas el, clásicas el,
9: el lobo que el
8: chifla pues, y pega
7: en la ajá, mesa uh -huh. Es justo Tex Tex Avery. Avery. Es el grotesco Tex pues Y dice Veganito Van Sant que su monstruo favorito Es Frankenstein mm. lo, lo, Sí, el clásico El ¿no? monstruo, el de monstruo Frank del, Frank del doctor <ríe> Frankenstein sí. Exacto, bueno, él, él, él sí lo llamó el ente del doctor Yo sí
10: quiero mencionar un monstruo Uh, de Despawn, de hecho que sí lo considero un monstruo a violator creo que Uf.
7: es un
9: monstruo eh, bastante es, eh, o sea suena creo denso, que de, de los
10: monstruos es uno que está muy arriba tiene un gran un nombre, nombre. sí <risa> <risa> Empeza, o sea, no se anda con rodeos sea, así si entra el violator.
8: diciendo esto
7: es lo que hago yo <risa> esto, exacto,
8: sí. <risa> y que también es un payaso eh, es que su justo,
7: forma sí. humanoide
9: es un payaso sí, es o el o azul no sí ah es el sí, azul gordo que es
10: como su forma humanoide y
9: cuando se vuelve monstruo monstruo es como una Flaco, así. Ajá, como una cucarachola larga, negra. Está raro, no. está chingón. Está okay. espantoso.
7: Perro, eh, tenemos 120 segundos. ¿Tu monstruo favorito? Mi monstruo
8: favorito creo que tendría que ser alguna suerte de criatura Lovecraftiana. Me encanta el horror cósmico. ¿El que sea? Sí. El que sea. Lovecraft
10: eh, para mí es el papá de los monstruos.
8: Porque o sea, cual, sí. cualquier monstruo que veas o del cual te atrevas a pronunciar su nombre te llevaría a la locura. Sí. Me gusta, sí. me encanta eso.
9: Cutiño. Yo sí me tengo que inclinar por los Kaiju y Gojira. Bien, Gojira bien.
7: es el papu de papus. Por eso por eso estuvo, me gustó mucho el título de la última de Godzilla, que era rey el de rey los de monstruos. los monstruos. dije sí. Y, y, claro. y
9: Ghidorah ahí se ve impresionante. Sí, es que, wow, qué malo sí, sí, que no no tuvo tanto éxito esa película, sí, pero man. lo
7: hicieron muy bien. Qué malo qué malo que no fui al cine. Mi novia no deja de reclamarme que no fuimos a ver Godzilla. Ni, ¿Y, ¿Y por qué no fueron? Gojira. Falta de dinero, falta de tiempo. Man. Ajá, pero
8: si eres locutor de Radio Unam, debería sobrarte <ríe> el dinero. <ríe> falta de dinero, falta de tiempo. <ríe> manito. <Remamos en> dinero, <ríe> el dinero. Vamos a quemar un par de
7: billetes allá afuera, ahorita que ya está terminando el programa. tu monstruo? Ah, mi monstruo. Uh, me voy, mira, voy a abrir... Eh, la soledad. Voy a, la soledad, <risa> la apabullante <risa> soledad, yo mismo. No, no, no tengo un, un monstruo preferido. preferido. Eh, me inclinaría por los vampiros, si nos fuéramos Bien, por sí, eso, sí. pero... Eh, no sé, tendría que escoger un vampiro en específico Hay unos monstruos japoneses muy chidos Dice Lalo Luis que crepúsculo No Lalo, consigue tu propio programa de radio ¿sí? Dice Lalo Luis que el peor monstruo
10: Y más aterrador es el tiempo porque ya se está, está terminando el espejo <risa> regresando a una peda <risa> gracias don Agustín Mule en la
7: operación técnica gracias a Lalo Luis en la producción gracias Alba Martínez en la continuidad gracias Gabo
10: muchas gracias a todos ustedes
7: gracias Jonathan Cutiño gracias por tenerme aquí otra vez nos vemos el sábado a las 6 de la tarde busquen noche de trivia Simpson clásico CDMX el grupo de Facebook para que se enteren más de esta, de esta programación gracias perro muchacho
8: gracias Mario Conde
7: nos despedimos nos escuchamos el próximo martes a las 8 de la noche siguen dos horas de resistencia Modulada, se quedan con Derretinas. Adiós. Fel
1: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más.
0: 2019 100 años del nacimiento de Doris Lessing Premio Nobel de Literatura
2: Me mudé a una casa en el país de los gatos Las viviendas son viejas Y tienen estrechos jardines tapiados Los gatos crecen bien aquí En las tapias, en los tejados y en los jardines Hay siempre gatos que llevan una vida secreta y complicada Como la de los niños del barrio regida por inimaginables normas particulares que los adultos no llegan ni a barruntar.
0: Doris Lessing, Gatos Ilustres, Penguin Random House, Grupo Editorial, Grijalvo, 2018 Doris Lessing, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora Fantasy Traffic 1967. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Bienvenidos a su cabina cinematográfica Mi nombre es Rafael Paz y estamos en Retinas El programa de cine de resistencia modulada Y vamos a estar hablando de películas hasta las 10 de la noche Como todos los martes aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete ¿Qué tal Rafa? Buenas noches Y a su derecha Alberto Acuña Navarro. ¿Cómo estás Rafa? Habrá que decir que
16: no cada, cada martes, ¿eh? Porque el martes uh, pasado te Están acusando, ¿Qué? En Morelia, con Ana Laura. Bueno, mira, lo
17: que pasa es que creo que todos tenemos derecho a una vacación. De vez en cuando. <risa> ¿Qué cuando y, y que mejor que una vacación. Mira, o sea, te podría decir que fui de vacaciones, pero realmente fui a trabajar, Alberto.
16: Ah, bueno, las,
17: las notas una, están fue en una Fue una extensión de, de esta... este. De este programa eh, Bueno, pero que conta Daniela Michelle Uy, mi Dani, qué te puedo contar yo Mira, la verdad es que la vi muy, este, muy contenta Ahí con Robert Redford La vi muy contenta con William Defoe La vi muy contenta con Chema
16: Yaspik. La vi muy contenta con todo El que no se veía muy contento era Ripstein Arturo, no Y, y esto que, que le dieron su butaca, así con su nombre No se ¿sí quería
17: sentar Pues mejor eh... Le dijo a su esposa, este, la señora este Pasa Alicia García, digo, siéntate Arturo
16: Y él no. Que la, que la estrenen ¿no?
11: Siéntese señor Primero póngala y luego me siento
16: Ahora sí que aplico ahí tal cual, <risa> ya siéntese señor
11: <risa> Pero bueno Jorge, ¿qué viste en, en Morelia?
17: Pues la verdad que hubo un muy... Bueno, creo que muchos estuvieron de acuerdo en que hubo un, un nivel bastante bueno En cuestión de la de la competencia mexicana eh, títulos como mano de obra de David Sonana, Sanctorum de Joshua Hill. Yo no estoy aquí de ya no estoy aquí de Fernando Frías que fueron las que se llevaron justamente los este, los premios y que este, bueno van a van a tener una, algunas funciones ahora aquí en la Ciudad de México como parte de lo mejor del. Del, del festival eh, aquí en la ciudad, creo que esta semana, a partir del primero de noviembre. Entonces, si tienen oportunidad, me, me parece que van a estar pasando. este Ya no estoy aquí y eh, Sanctorum. Y, y eh, que ganó eh, el premio documental, no me acuerdo cuál este, fue. La, el de la, el de la Memoria. El de la Memoria, sí, ¿no? la memoria, ¿no? sí bueno. Ya Pero bueno, estuvo, de, de, ya la podrá ver.
16: tener, este cualquier forma, antes de que se llene comercialmente, también se podrá ver en este festival. Se ciclo. podrá ver nuevamente, así es. Y tú qué, eh, qué opinas de, del ganado finalmente de la película ganadora si ¿Sí fue la gran ganadora fue polémica
17: no re realmente no no hubo como mucho pol mucha polémica en ese sentido se veía se veía venir digo también se llevó el premio del público entonces eh, realmente la película es este cómo podríamos decirlo tiene tiene los elementos ¿no? como para agradar eh, al público al público masivo, entonces y eso sin perder como, eh, como te pudiera decir como cierta mmm, sin perder sin perder como rigor y sin ser una película complaciente, que creo que es lo más lo más importante.
16: Seguramente votaron mucho los tercos ahí para ahí Ahí influyeron los tercos para. No
17: te voy a, no te lo voy a negar, hubo, hubo influencia, pero este, no sé qué tanto. Igual
16: los invitaron al jurado a bailar cumbia rebajada, igual. Para. La,
11: la joven prensa mexicana estaba muy entusiasmada con esa película. Así es, me topé a varios, tuve la
17: oportunidad, bueno, me topé a varios colegas eh, que, que después de la función de prensa estaban estáticos, realmente estáticos.
16: Por... Que de hecho podríamos llamar que es como la, eh, pues una extensión de lo que habíamos visto anteriormente con esta de cumbia eh, de cosa, cumbia billet, no este este musical de hace unos años que también era de cumbia rebajada, mm,
17: no lo recuerdo no sé si
16: lo vi, creo que no, la bueno, verdad pero no es lo que recuerdo. actualmente, digamos que es la extensión en el aspecto de que bueno, 10 años después este, pues vemos cómo se transformó no solo esta subcultura de la Colombia, uh -huh. sino pues cómo se transformó a partir de este, pues el, el crimen organizado y el, la guerra contra el narco uh -huh. y que además fue uh -huh. una de las temáticas principales de pues del festival porque las tres películas relacionadas con Monterrey pues, tuvo que ver con, de alguna sí, otra manera que hubo ¿no? una
17: presencia regia ahí bastante fuerte de Mor hecho eso me lo hizo notar nuestro querido Ariel Gutiérrez este, le mandamos el hijo, un
11: saludo a él y a Guiñac El hijo, pro, el hijo pródigo de Saltillo. Por cierto, chicos, ya que están tocando el tema de Morelia y el tema de la violencia y del narcotráfico, pues un director estrenó su película el pasado viernes. Ah, mira qué bonito. Este, este programa está planeado, suave, pero así Ay, suave. fue resbalando
16: poco a poco. No, pero suave, ¿eh? sí. fue suave, me gustó.
11: Así que como la, las películas de, de Morelia, así con... La película se llama Casa Caracol, estuvo en el 2017 compitiendo en Morelia, en la selección, precisamente en la selección mexicana. Eh, y tenemos a su director en la línea, Jan Marc Rosó Ruiz. Espero haberlo pronunciado bien, Jan. Buenas noches. Sí, sí,
13: sí lo pronunciaste bien.
11: <risa> ¿Cómo estás, Jan? ¿Qué,
13: ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
11: Eh, pues primero, felicitarte por el estreno de la película. Y noches, para gracias. los radioescuchas que no han... Eh, pues no han visto los materiales, se trata de la historia de una mujer que su marido se fue hace dos años, no sabe exactamente qué le pasó, si se perdió, si se encontró un amante o si solo se le acabaron los cigarros. Entonces decide tomar, eh, más bien decide tomar unas vacaciones en San Luis Potosí. En San Luis Potosí conoce al dueño, bueno, a un trabajador de un hostal y se va a visitar al hostal y bueno, en el hostal empiezan a pasar... Hay algunas cosas este, medio extrañas poco a poco hasta que pues la violencia de este país interviene. Jan, ¿cómo fue que eh, se te ocurrió esta historia?
13: Bueno, pues mira, o sea, quería hablar de. de el Girrito lo conoces desde hace muchos años y quería hacer una historia ahí desde hace bastante tiempo.
11: Uh -huh.
13: Y buscaba una historia sencilla sobre que hablara también un poco de, de México, de lo que se vive en el país actualmente. Qué desgracia, pero bueno, es lo, es lo que sucede y poderla construir con pocos personajes, entonces así poco a poco empezamos a construir este guión que es el de Casa Caracol, ¿no?
0: con uh, un poco un
13: pretexto narrativo que parte de, de, de hablar sobre las mujeres en uh, este país y a la vez hablar de Jibitla y San Luis Potosí que es uh, yo nací en San Luis Potosí y entonces uh, tengo un apego particular con esa región
16: Cuéntenos un poco, este, Jan eh, pues cómo también, eh, ya que conoces tanto este, o has tenido familiaridad con este espacio, pues cómo ha cambiado, justo lo que mencionabas esta, antes de, de, la, de iniciar la entrevista, pues comentábamos de la relación con, pues, con el crimen organizado, cómo de repente esta amenaza, pues también absorbe en este caso este, esta suerte de, de paraíso hippie donde llega el, el personaje protagónico que es Sofía. ¿Cómo fue cambiando un poco a partir de, de, estos, de estos años? Pues mira, por
13: suerte en Xilitla no han sucedido cosas como esas. Yo lo utilicé más bien como un pretexto narrativo que me permitía tener un, uh -huh. un paraíso muy bello, es un lugar muy bello. Donde ese paraíso se va descomponiendo Por las acciones de los individuos uh -huh. este, Es un lugar que hasta la fecha Se, se ha mantenido tranquilo Y, y relativamente seguro ¿verdad? Entonces uh, Ha cambiado mucho la zona norte De San Luis, más hacia el desierto Y esas zonas que antes se pueden estar muy tranquilamente y ahorita es un poco más peligroso Pero por suerte, Gilitla está tranquilo
11: Jan, también eh, Viendo la película, me preguntaba uh -huh. Bueno, más bien recordaba que pues, desde hace desde hace unos 10 años más o menos hemos tenido muchos documentales sobre eh, narcotráfico, sobre desaparecidos, sobre la violencia que está sucediendo en el país, pero la ficción toca poco el tema de los desaparecidos, ¿no? Es más común que haya películas sobre narcotraficantes o sobre, digamos, como ese fenómeno en especial. Uh -huh. ¿Por qué crees que, que la ficción le huye un poco al tema? Pues La verdad no tengo
13: idea. En, en mi caso fue... A mí me permitía, o sea, no quería hablar directamente de los desaparecidos ni del narcotráfico, quería hablar indirectamente de una realidad más, más global a partir de una historia de una persona. Ajá. Entonces, uh, no, no sé por qué el tema de los desaparecidos uh, no se toque tanto, creo que es relativamente reciente. Uh, nosotros, uh, fue casualidad que cuando filmábamos tenía poco de haber pasado lo de Ayotzinapa y fue algo que en el rodaje lo pensábamos constantemente o sea, que, que está muy presente y pocas veces
16: se toca eh, Por otro lado eh, si bien este hablamos del contexto, también pues eh, como mencionas, lo más importante pues, son los personajes, no estos personajes eh, que están tratando de, de huir, no en ese caso este personaje, el protagonista eh, pues no sabe cómo lidiar precisamente esa ausencia y pues uh -huh. va a a, a, a San Luis, o a, a, a este hostal, eh, Casa Caracol, ¿Sí? que se, porque habrá que decir que, bueno, por eso se llama la película, sí, ¿Sí, sí? Este, pero también los otros personajes, ¿no? Sí, to,
13: todos los personajes están huyendo de algo, o sea, el dueño de Casa Caracol, él huyó de su vida en la ciudad para construir este pequeño paraíso, este Nico, que es el personaje que, que del que se enamora Sofía, el él quiere huir de ese lugar, irse a Estados Unidos, y ella está huyendo de su realidad, de su marido desaparecido en la Ciudad de México, y, y to, uh, todos huyen de algo, y a la vez uh, tratamos de hacer que no fueran personajes buenos o malos, uh, a pesar de las acciones que, que realizan, todos actúan un poco por egoísmo. O sea, ella no ve todo lo que está pasando en este pueblo porque está ensimismada en su problema, uh, y después las circunstancias a las que se enfrentan oh, es... Uh, pues porque todo el mundo protege lo suyo, que tiene ese desenlace un poco turbio y, y, y triste, vamos.
16: Sí, inclusive, eh, también aunque no aparece a cuadro el personaje de eh, la pareja de, de Claudia, ¿no? Que también huye sí. por, en ese caso, la, la paternidad, ¿no? Son otro <coughs> tipo de responsabilidades, pero bueno, pues todos están de una manera postergando pues esa responsabilidad o ese, pues, ese presente, ¿no?
13: Claro, y todo el mundo está en ese lugar paradisíaco un poco por, por comodidad, ¿no? Uh -huh. O sea y sí, sí, o sea a mí en particular me llama mucho la atención esos lugares un poco paradisiacos donde la gente llega buscando otro otro modelo de vida otro modelo de sociedad y que muchas veces es solo una especie de espejismo, ¿no? o sea al final la, la, la vida misma te lo va recordando continuamente que es esa cotidianidad en la que vives es un espejismo y que tarde o temprano te vas a tener que afrontar a tu, a tu vida.
11: Ya eh, pues para cerrar la entrevista, nos podría sí. recordar, eh, y a los radioescuchas, ¿dónde pueden encontrar ah. horarios, funciones, eh, fechas, eventos especiales sobre la película?
13: Mira, la, la principal red que estamos manejando ahorita es Facebook, y, y el link es Casa Caracol Film, ahí encuentran todas las funciones, toda la información sobre la película, y la película se proyecta desde el pasado viernes 5 de octubre, en la Cineteca Nacional, en el Cine de Lizal, en el Cinematógrafo del Chopo y en la Casa del Cine.
11: Perfecto, pues Jan, eh, buenas noches, muchas gracias por la llamada y mucha suerte con la película.
13: Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por ayudarnos a difundir el cine mexicano independiente. Hasta luego Jan. Hasta luego, gracias.
11: Nosotros vamos a ir a un corte musical. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter como arroba @r ar, sí, en Twitter como @rmulada y en Facebook como Resistencia Mulada. Es que lleva a dar tu Twitter, Jorge.
17: No, es que ya se manifestó Pablo Extinto, entonces. <risa> También por, por eso, eso <risa> estamos de plácemes
11: Qué bueno que ya, nos, ya se puso en contacto. Muchas extinto, gracias. Que le vamos a dedicar le vamos a dedicar la siguiente canción y vamos a dejar que él adivine el, el tema del resto del programa <risa> a partir de la siguiente canción. Esperemos que lo logre. Recuerden que eh, pues estamos hasta las 10 de la noche. Y sigue Nikita de Elton John.
1: Derretidas.
0: El señor Gunther Schmidt. Un
15: momento, por favor.
0: Escúchenme bien, por aquí debe pasar la nueva alambrada y hay que reforzar toda esta parte del muro.
5: Does at night,
3: and
5: if there comes a time, guns and gates and no longer hold you in, and if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend.
6: On a that you will never know.
11: Estamos de vuelta en Resistencia Modulada. Esto es de Retinas y acaban de escuchar Nikita de Elton John. Así que, Alberto, ¿adivinaste cuál era el tema de este programa?
16: No, no, no sé. Jorge.
11: Dice Pablo que cantantes famosos... No. No, lo siento, Pablo. Pero... Tampoco es monstruos como el tema del calabozo de los vírgenes.
16: Biopics, ya que fue la de Elton John.
11: No, tampoco. No. no. Esta noche vamos a hablar del cine del, sobre el muro de Berlín. Y para eso están dos invitadas del Instituto GET México, Lucía Romero.
4: Hola, buenas noches. Lucía,
11: buenas noches. Y Marie Speckman. Marie, Hola. Buenas noches.
4: <risa> Gracias.
11: Chicas, pues, tienen un ciclo entre manos bastante interesante, dedicado precisamente, como decíamos, al Muro de Berlín.
4: Así es. Sí. Cuéntenos pues, un
11: poco, ¿cuándo empieza? ¿Qué va a haber?
4: A ver, les cuento primero un poquito, porque es grande el, el asunto pues se celebran los 30 años obviamente de la caída del muro entonces como instituto cultural alemán pues es una celebración muy especial para, para nosotros y esto empieza la próxima semana el lunes 4 a las 6 de la tarde es la inauguración de una exposición que se llama Berlin Wonderland eh, 1990-1996 los años salvajes revisitados o revistos eh, va a estar de, en, de noviembre a enero en uh -huh. el Gete Institute. Ahí la pueden ir a ver, la entrada es libre. Eh, pueden ir de martes a, a domingo, ¿no? En horarios como de 10 a 7 de la noche. Entonces, empezamos con esto que justamente es... Esta exposición nos cuenta cómo. ...cómo fueron esos primeros años... ...gloriosos, uh -huh. por así decirlo... ...para muchos, de lo que fue... Eh, ...una parte de Berlín del Este... ...que se conoció como Berlín Mitte. ...esta parte eran... ...como casas abandonadas... Eh, ...lugares... Eh, ...comercios... ...y demás, que habían quedado... ...como una especie de... ...vacío jurídico ahí... ...medio sin dueños, medio uh -huh. sin nada... ...entonces esto dio oportunidad a que mucha gente tanto del mismo este como del oeste y de todo el mundo, llegara a esa parte de Berlín a ocuparla y a crear espacios de cultura, de arte entretenimiento es toda la escena tecno ¿no? que ya venía, pues ahí tuvo un, un boom muy, muy grande durante los inicios de los 90 entonces todo era como una utopía artística muy bonita, que fue retratada por, ahora les digo los nombres eh, Ben de Biel eh, Hendrik Rau, Philip von Begninghausen, Stefan Schlingin y Hilmar Schmut fueron uh -huh. los fotógrafos. <laughs> Gracias. Buena
16: pronunciación de decir. Gracias. O, oye, es que lleva ya un año en esto que lucía. Sí, pues ya. algo que ver ya. Se nota el trabajo
4: diario, sí. Sí, diario, diario, diario ¿verdad, Marito? Muy buena pronunciación, muy, bueno, de verdad. De, de nada. <ríe> y, bueno, estos fotógrafos eh, retratan cómo fueron esos, esos primeros años de utopía artística y creatividad y libertad, pero también justo. Van pasando el tiempo, entonces empieza a haber ya como más orden. Y entonces en estas casas ocupadas, estos edificios, pues la gente, los artistas tienen que salir porque ya llegaban las inmobiliarias, ya llegaban otro tipo de la urbanización, poner orden en este Berlín del Este, un poco tierra de nadie. Y es justo a lo que a través de estas fotografías se va a poder ver en el Goethe Institute estos, estos años gloriosos de, del Berlín del Este. Chicas,
11: ¿No? pero, bueno, creo que primero deberíamos de poner un poco en contexto a lo que uh -huh. escuchan. Eh, no sé si nos puedan contar sobre cómo es que... Digo, no precisamente sobre cómo nace el Muro de Berlín, porque creo que todo el mundo sabe, espero. Y
16: si no, ahorita terminando el programa, Les sea, damos un Wikipedia. Wikipedia. Un enciclopedia y la salvado. Un Encarta,
11: ahí tengo mis discos. Eh, encarta 96. Encarta 96. Pero 96. más bien sobre digamos estas dinámicas que había entre los dos lados de Alemania antes de la caída del muro y que dan precisamente lugar a lo que dices no esta medio tierra de nadie que quedó ahí perdida
4: pues Mari nos puede contar un poquito más sobre pues cómo fueron las las dinámicas en las dos Ajá. pues creo que es muy importante
14: decir que el muro es algo como el símbolo de la Guerra Fría no mm. entonces no solo de de una Alemania dividida pero también del de mundo dividido entre este y oeste capitalismo y
3: pues, socialismo.
14: socialismo, comunismo eh, pero también en Alemania claro que sí hubo una división eh, entre eh, el oeste área al inicio de Inglaterra, los Estados Unidos y Francia, y en el este de la Unión Soviética, uh -huh. y se formó esta parte de la RTA, y um, en este sistema de la RTA, en el este hubo mucho control para la gente, no hubo libertad, por ejemplo, para artistas, pero también para la gente regular, uh -huh. y por eso hubo, este pues, mucha gente tuvo este deseo de huirse, y al oeste para empezar una vida nueva, ¿no? En, en libertad, donde puedes expresarte, decir lo que quieres, lo que opinas sin, te, sin tener miedo del, del estado.
11: También como era un poco el, el cine de esos años del lado del este, porque, porque el oeste creo que es como más fácil identificar a los grandes autores uh -huh. alemanes de esos años, ¿no? Todavía algunos todavía están vivos trabajando, eh, pero el este creo que es un poco más eh, desconocido, como era el al, Precisamente el, el, el funcionamiento cultural, digamos, de ese uh, lado del muro.
14: Sí, porque hubo reglas, uh -huh. muchas reglas, muchas um, reglas. Un cineasta muy conocido, por ejemplo, es Conrad Wolf, uh -huh. um, que pues su familia tuvo um, una, pues diría, relación buena con, con, el, con el Estado. Uh -huh. Por eso se podría decir que tuvo más, más derechos de hacer lo que, que quiso uh -huh. um, y estuvo un poco más crítico que la mayoría pero en general si estuviste crítico del sistema tuviste problemas con el estado por, por eso no hay tan, pues, tantas películas por ejemplo críticas del sistema uh -huh. de este tiempo y todavía hoy no hay tantas películas o pues en general no hay muchos cineastas que tratan de este, este, este tema de este sistema sí controlando
16: o sea, que además eh, de la exposición pues esta celebración por el 30 aniversario viene acompañado pues presente de un ciclo de cine Exactamente. aquí fuiste la pues sí. la curadora sí,
14: sí eh, decir.
16: entonces pues cuéntanos porque ya vimos bueno ya en, en, en la página del eh, get pues se puede ver qué es lo que programaste Cuéntanos un poco, porque viene sí. bastante interesante. Sorprendente películas, sobre todo contemporáneas, uh -huh. justamente algunas que hablan de los eh, años eh, 70, 80, algunas ya noventas ¿no? Uh -huh. cuéntanos un poco sí. al respecto.
14: Um, pues. Tenemos la suerte de, en este año, colaborar con varias series en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, colabor, eh, colaboramos con la Cineteca Nacional, eh, Museum, el de Memoria y Tolerancia, sí, y el Centro de Artes Vivas, uh -huh. que van a mostrar diferentes películas eh, sobre... El muro, este oeste, la ca caída y los años después. Uh -huh. Y también tenemos este siglo en nuestro instituto, en el auditorio de nuestro Goethe-Institut. Todos los martes a sí. las
4: 8 de la noche a partir del 12 de noviembre, entrada libre.
14: Exacto, y en este ciclo en el Goethe Instituto tiene la idea de presentar 30 años de la caída del muro uh -huh. y también 30 años de películas que tratan de este tema, ¿no? Entonces tenemos seis películas en total, empezamos el 12 de noviembre con este ciclo y eh, empezamos con dos películas que tratan un poco pues, de esta vida dividida del Este, del Oeste y um, hay dos películas que se llaman Occidente y Viento del Oeste uh -huh. eh, que tratan de personas que quieren irse de la RDA y empezar una nueva vida en, en el Oeste. Um, y después tenemos dos películas que se enfocan un poco más en, en la caída propia del muro eh, son películas sobre las manifestaciones en la RDA, antes de la caída. Uh -huh. eh, hubo manifestaciones en toda la RDA, pero especialmente en, en, en Leipzig. Leipzig sí. uh -huh. es, uh -huh. es una ciudad muy grande en el este del país. Eh, pues, hubo un movimiento de paz, pero para la libertad en este, esta parte del país. Y eh, Nicola Kirchner, la película, trata de este movimiento pero también tenemos un documental eh, sobre el muro es un documental sobre los últimos días del muro eh, sobre la caída y los días después y es un documental muy interesante porque no hay comentarios entonces solo son imágenes, impresiones, vídeos sin comentarios y eso es muy, muy importante y muy interesante y después tenemos dos películas sobre el tiempo después los retos de, de la Alemania.
4: Unificada. de sí.
11: Uh -huh. Pues Mari, ¿qué te parece? si eh, vamos, escuchamos algo de música y sí. regresamos para hablar ya sí, más, más eh, a fondo de cada una de, de estas una. películas.
3: Perfecto.
11: Vamos a escuchar eh, Holidays in the Sun de los Sex Pistols, Recuerden que estamos hablando del muro de Berlín y que nos pueden contactar en Twitter, arroba R modulada y en Facebook como Resistencia modulada. Cuéntenos, pues, qué películas se acuerdan, qué películas han visto o qué... Pues que películas quisieran recomendarle aquí a María aprovechando que ya está con nosotros. Vamos al corte musical y regresamos.
3: Derretinas. ¡Pelota! ¡Mañana abriremos otro agujero! ¡Te lo
5: prometo! De
11: Acabamos de escuchar Holidays in the Sun de los ex pistos y después un pedacito, un fragmento de la película El niño del muro. Eh, dirigida por Ismael Rodríguez, que decíamos ya aquí en el corte, que es un proyecto bastante extraño en su carrera, porque bueno, es una película sobre el muro de Berlín, que se filmó en España, y pues hablada en español, entonces está bastante interesante. De
16: las La llegaste a ver de niño, Jorge,
11: imagino en el 9. Sí, en el 9, varias
16: veces en casa de mi abuelita. Sí, 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 es un dramón.
17: ¡Te lo prometo!
16: <risa> ¿Cómo Alberto? <risa> no, es que en mi caso este también, en este caso no, no mi abuelita, pero sí mi, mi mamá, era fan de la película, no sé por qué. Siento, es que... Oye, esa... como no, Está bien ¿será? hecha. Eso sí. Ah, no sí claro. Entonces, como que sí, estoy muy familiarizado con esa película... ...desde desde <ríe> ni... ¿Y era una chilladera también en tu casa? este Un poquito. ¿Con cuál qué? lloraban más? ¿Con la vida es bella o con esta? No, con la vida es bella llorábamos, pero por otras razones. Ah, okay. Conmigo sí. era esa y... este frente a Marcelino ¿verdad? que...
11: Marcelino, Marcelino. Panivino es Marcelino? una lloradera. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es lloradera. Había, había varias. Pero bueno, esta es... Quizá la película que yo más recuerdo sobre el muro de Berlín, lo cual tal vez sea también un poco extraño. Yo tengo esa. Les pido una disculpa.
16: Y un capítulo especial de Alvin y las ardillas que iban a, a Alemania. Ah, no, ¿En bueno. serio? No, en serio. Alberto. En serio, no sé por qué en la televisión pues, un capítulo especial donde Alvin y las ardillas iban a Alemania.
11: ¿A tirar el muro?
16: No, 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 iban a hacer no, un concierto. En, ¿En el muro? Pues no, bueno, en una de las... Eh, es que no me acuerdo a dónde, cuál de las dos partes iban. Pero o el sea, hecho es que obviamente había una familia que quería también cruzar. Sí, sí, y sí. obviamente, mágicamente con Alvin y las ardillas, este, pues, sí podían cruzar.
11: Por la cara que hizo Marí, asumo que esta película no se vive en Alemania.
15: Nunca he escuchado esta película,
16: y, pero y supongo, voy a checarla ¿sí? ahora. Y, y, claro y
15: que me sí. supongo que no estará en el ciclo.
16: no, el no. Ser, no Pero no, hay otras no. dos películas que. Quizá no para los... los 60 años. ¿verdad? Puede ser. Tal vez. Para los. Si sí, Fundación Televisa quiere también. <risa> Pero sí. hay otras películas alemanas. Sí, sí. Que programaste. Que son sí. ya contemporáneas, ya son presentes. Sí. ¿Qué ocurrió en finales de los noventas y finales de
11: los 2000s Exacto. Cuéntanos un sí. poco.
16: Um,
11: Más bien nos decías que las habías, digamos, como dividido en, en bloques temáticos. Sí. ¿no? Las eh, primeras dos uh -huh. estaban dedicadas a la vida justo cuando cae el muro, ¿no?
14: Sí, exacto. Un poquito antes, Pues ¿no? es eh, una cronología, pues en el orden de las historias que cuentan uh -huh. las películas. Y um, empezamos con Occidente que pues trata de este tiempo, cuando hay el muro y hay una mujer, una madre con un hijo pequeño y se quiere ir de la RTA, um, se va al oeste y por acá tiene muchos problemas porque las autoridades y especialmente... El CIA uh -huh. se, se interesa mucho por su pas pasado porque tuve, eh, tuvo un exnovio y se supone que él estuvo algo como un espía doble de la Unión Soviética. Uh -huh. Y también tenemos Viento del Oeste, eh, se, que trata de este tema un, de una manera un poco diferente, más joven. Uh -huh. Tenemos dos hermanas en, en la RDA, muy, pues, muy deportivas y tienen un gran futuro en la RDA, eh, pero conocen a dos
4: chicos del oeste y se enamoran y quieren huirse. Y esa, en el Viento del Oeste, la música es muy buena, es muy. Eh, sí, obviamente finales de los 80 y sí, es de Pechmou, de Killer ah, vale. es, Sí, está muy, muy lindo todo lo que es el soundtrack de esa película.
11: Mari, tú. ¿Cómo crees que ha cambiado precisamente el cine que se ha hecho sobre el muro? ¿O, el, o cómo han abordado, digamos, pues los alemanes el tema uh -huh. en esos primeros años en que cayó y ahora que ya estamos pues, a 30 años de distancia que pues, es prácticamente, creo, la edad que tenemos más o menos todos uh -huh. aquí en Kinkabin?
4: Um, muchas gracias. <risa>
14: <risa> creo que um, pues duró unos años hasta que tu tengamos tuvimos un pues una vista más crítica sobre todo lo que pasó. Um, claro que sí, en el tempo, tiempo del muro hubo mucha gente que quiso huir uh -huh.
15: irse
14: al oeste, pero ahora um, también tenemos una mirada más crítica. Lo, los, las ventajas, las desventajas de ambos sistemas. Uh -huh. Y también una nueva perspectiva es pues, el sistema que tenemos, tenemos hoy en día, tenemos un, una Alemania grande y sí hay muchas, muchos aspectos positivos, pero también muchos retos. Eh, retos como el racismo, por ejemplo, que uh -huh. es muy actual en estos días, también en la Alemania, como en el resto del mundo. Y eh, especialmente, por ejemplo, en la parte que antes... Eh, esto, pues, la RDA. Uh -huh. Y eh, la pregunta ahora en muchas películas, en la literatura también es ¿por qué? ¿De dónde viene este racismo, por ejemplo? Y es posible de verdad reunir estos dos sistemas que tuvimos por 30, 30 años casi eh, en, en un país grande ahora. Suena pesado. Sí, sí, así es.
11: El corazón no lo pudo resolver Ismael Rodríguez. <risa> ni Alvin ni la sardilla. Sí, ya me acordé que más bien <risa> era una, una niña que
16: quería cruzar. Ah. Este, porque no, este. Hace tiempo que no vea a su papá. Obviamente, desde que. Porque se supone que la película, no sé, digo, no sé por qué. Se supone que apenas se habían este, puesto el, el muro. Entonces, <risa> por eso estaban separados. Ya. Entonces. Pues, bueno, Alvin ayuda... El a, 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 Alvin poder de sabrías. la música y los dibujos. <risa> sí, ay ayudan a, a la niña para que pueda ver a su
11: papá. <risa> eh, Mari, pues ahora sí, que ¿cuál es el siguiente como bloque temático dentro del uh -huh. ciclo?
14: Pues... Eh, el segundo bloque trata del muro de, y su caída. Uh -huh. Entonces, los últimos días, o pues, años del muro, como ya dije, hubo muchas manifestaciones en la RDA. La, la gente a la gente no le gustó el sistema que no hubo libertad hubo eh, manifestaciones y una de las películas que se llama Nicolai Kiege, pues Iglesia Nicolai algo así <ríe> eh, trata de estas manifestaciones pero de la perspectiva de una familia eh, muy respetuosa en la RDA porque el hijo, por ejemplo trabaja, eh, trabaja para el ministerio de la RDA uh -huh. el ministerio de seguridad eh, que, eh, eso significa que también es algo como un espía intenta encontrar los secretos de la gente que es, quiere irse por ejemplo uh -huh. eh, y la hija de esta familia decide estar parte de este movimiento de paz y para la libertad y claro que sí eso crea muchos problemas en esta familia y también tenemos un, este documental que, de la que ya hablé, eh, Dimawa el, ¿El muro, muro uh -huh. eh, que nos da unas imágenes de los últimos días del, del muro
11: mari ¿qué te parece si sí, escuchamos un poco más de música y regresamos sí. para, para abrochar el programa eh, la siguiente canción sí. es de Leonard Cohen y se llama First We Take Manhattan no se despeguen, recuerden que están en derretinas.
0: de retinas. Puedo ir a verte esta noche.
7: ¿Tú qué crees? ¿Qué crees?
15: ¿Qué crees? Yo... ¿Te deshalo la pelota? Mañana abriremos otro agujero. ¡Te lo prometo!
7: ¡Pilot!
5: For trying to change the system from within I'm coming now, I'm coming to reward them First, we take Manhattan Then we take Berlin guided by a signal in the heavens guided, I'm guided, guided by this earth mark on my skin
3: I'm, guided
5: by, I'm guided, guided by the beauty of our weapons First we take Manhattan Then we take by then. discipline how many nights I prayed for this to let my work begin first we take Manhattan then we take Berlin I don't Then we take balloon I brought your groceries in Well, it's Father's Day And everybody's wounded First, we take Manhattan Then we take Berlin
11: y estamos de vuelta en el último bloque de, de retinas Acabamos de escuchar a Leonard Cohen. Eh, le mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando. A Gina Cobos, a David García, a Pablo Extinto, a Wolverine Negro, que nos mandó a regañar por haber hablado de las ardillas eh, en un tema tan importante. Pues, lo sentimos, Wolverine. Y, eh, no sé, posiblemente pues, cuando era niño no vio al venir las ardillas, que era de lo que estábamos hablando. Estamos un poco arrepentidos, pero justo por eso te vamos a invitar al ciclo de cine Alget para que vayas platiques con gente seria sobre Porque el tema
4: justamente al final hay unos bonitos debates ¿no? tienen una
11: biblioteca llena de libros también Llega sobre el tema exacto, para, pues, visiten te la biblioteca entonces chicas por favor recuérdenos cuándo empieza el ciclo, cuándo son las funciones la dirección, su página de internet eh, redes sociales Todas todo. si van bueno, al corriente con el sato no <risa> <risa> no Stacks. Bueno, Uy, ya, sab... oh, ya lo estás oh, poniendo aquí oh, bueno, perdón, y... perdón, Por favor perdón. Ahorita el SAT va a mandar un correo aquí a Lucía ¿no?
16: sí. <risa> Bueno, bueno
4: chicas, Estamos, el Gete Institute está ubicado en Tonala 43 uh -huh. En la colonia Roma Muy muy cerca del metro Insurgentes O del Metrobús Durango a una calle eh, Este ciclo comienza el 12 de noviembre Y termina el 17 de diciembre Todos los martes a las 8 de la noche La entrada es gratuita tenemos un auditorio amplio y grande y muy cómodo para que vean las películas como se debe. Sí, muy bonito, como se debe de ver. lleven
11: suéter porque luego está un poco fría la sala.
4: Ah, exacto, hace un poquito de frío porque está <risas> climatizada, pero les decimos que bajen el al aire acondicionado y la intención también de este de este ciclo es que al final eh, pues expertos de cine y también algunos académicos eh, hagamos debates al final de de cada película para pues sí interactuar con el público que nos que nos visita la verdad se arman bastante buenos los los debates y las sesiones de preguntas y respuestas sí, me, verdad me,
12: me, consta, me consta
16: me consta que consta, llega un joven. público que ya es de casa de digamos casa, así, sí, así es, que se, se apasionan mucho con las películas con los con los debates quieren opinar mucho siempre, un,
17: siempre un debate apasionante garantizado sí,
16: sí eso sí, eso sí, o sí o no sea va a que afectar. es película siempre. debate qué más quieres Entonces, a ti cuál toca navrijo pues, frente que ahorita Mari nos diga la última película. Ah, sí, la sí. última sí, película. Sí. ¿Qué sí. Sí. Le, Porque Alberto se despacha como patrón,
4: sí, eh, sí, ya. Sí,
11: sí. Por eso El so... último. No, no, para el... que noten la fecha y vayan Exacto. a ver Alberto. ¿Cuál es la película, Mari?
14: Pues va a ser la última película. Como ya dije, el, el último bloque trata de los retos de, uh -huh. Alema de Alemania un Unificado. Sí, así. Eh, pues primero tenemos somos jóvenes somos fuertes una película muy importante porque trata de la extrema derecha en Ajá. unas partes del de, parte de Alemania que antes esto la RDA eh, y las razones por esta tendencia a Ajá. la extrema derecha y como última película tenemos Berlin en Germany el 17 de diciembre. Sí.
11: ¿Estás listo Alberto? Eso, ¿Ya la viste? Ya la vi. En su momento. A ver, cuéntanos, ¿qué
16: tal? Pues, curiosamente, eh, uno de los momentos, eh, motivos por los que escogí, además que me gustó, por supuesto, la película, eh, es de que el director, es la ópera prima de un, eh, un director eh, que hace unos meses pudimos ver su tercera película, uh -huh. que se llama Berlin Calling, que de repente hicimos, ahí hubo una, eh, un debate... También, también
4: acalorado. También acalorado. Intenso.
16: Había señoras que decían, no, el tecno no es música, eso...
17: ¿Eso okay? qué? Uy, mira,
16: le tocaron a mero un mauro, que le duele. Sí, dije, ¿qué pasó? no Y se puso, se puso interesante la, la discusión en torno a, al tecno, en torno a Berlín. Y bueno, el director... Esto no es Berlín. Esto no es Berlín, exacto. <risa> se, se puso en, enojado el, el señor. este Pero eh, justamente, eh, como menciona Mari, eh, el director se ha interesado en eh, hablar de la Berlín eh, contemporánea. No solo en la, la escena electrónica o la escena tecno sino de los habitantes, en ese caso como un eh, eh, presidiario pues tiene que regresar a la vida, pero ahora pues ya en una Alemania unificada, entonces pues de eso va básicamente la, la martes vida.
11: 17 de diciembre a las 8 de la noche para que puedan ver con Alberto apuntado, exacto Mari Lucía, muchas gracias por haber venido esta noche no pues gracias, gracias a ustedes Nos estamos viendo en el, en el GET
4: los sí. esperamos el Ojalá. 4 para la inauguración oh en el Goethe Institute en Museo Memoria y Tolerancia también chequen ahí las redes y la página de Memoria y Tolerancia ellos, sus funciones son los sábados y el Centro de Artes Vivas que es sábado y domingo.
11: Perfecto pues así llegamos al final de otro de Retinas, le agradecemos mucho a don Agustín Muliak, que estuvo en los controles, Alba Martínez en continuidad y Mauricio Orduña que estuvo en producción, Alberto buenas noches, buenas noches Rafa, Jorge buenas noches gracias Rafa buenas noches, recuerden que resistencia modulada acaba hasta las 11 de la noche, todavía hay mucha música por delante. Mi nombre es Rafael Paz y los voy a dejar en la compañía de Hedwig and the Angry Inch. Esto es Turn Me Down. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes.
18: ¿Don't you know me, Kansas City? I'm the New Berlin Wall try and tear me down i was born on the other side of a town ripped in tow. i made it over the great divide now i'm coming for you and amazing yeah. adversaries they try and tear me down you won't be buried i dare you but try and tear me
2: Recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
1: Terretinas.
2: Escuchas
7: 96.1 de FM.
2: X E U N. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
8: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Escuchar una partitura de quien la escribió es un regalo.
0: Es una oportunidad para entender las piezas desde su concepción.
2: experiencia sonora
14: el dengue es una enfermedad que se transmite por el piquete de un mosquito que crece en el agua
6: juntos podemos detenerlo lava y tapa recipientes en los que almacenes agua voltea los que no estés usando tira todo lo que nos sirve y pueda acumular agua, recuerda Lava, tapa, voltea y tira.
2: Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue. Gobierno de México
6: Como siempre, cuando me alejo de ti, me llevo en las entrañas tu mundo y tu vida. Y de eso es de lo que no puedo recuperarme. Frida Kahlo, Radio UNAM, experiencia sonora.
12: Gosto muito de te ver, Caminhando sob o sol, gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só, basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como irmão. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Elote de león, rayo da manhã, arrastando meu ojo. Gosto de te ver ao sol, leónzinho De te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leónzinho de molha a minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.
18: 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Alexandrino Alexandrino O baile é livre Pra novinha e pro menino Alexandrino Alexandrino Olavo, Brás, Martins Do Guimarães, Vilac 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10: 9, 10, 11, 12.
18: Seis 10, 12.
1: Como dijo el sabio Playlist, el viaje de las mil canciones empieza a un
3: Gracias,
6: tan felina, perfumando.
1: A continuación, Maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Playlist. Diario. Diario. Cuando
4: se sacando Sacan.
6: Cuando linda. Tarde femenina. Música y ritual. El día está ya. En Vango. Con gracia tan felina, hablan perfumando el mar y el monte. Caracol. fotos en el tocador. Gota a gota moja cabeza a pies.
15: existencia.
3: Let's us, us, let us,
6: Desculpa eu sei, falei que não ia falar de
3: amor. Resistencia amor
15: Yeah.
12: ¡No!
18: Es... Sí.